0: Oiê, seja bem-vindo ao podcast Pandora, eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e um eterno aprendiz, e aqui é um espaço de exposição pessoal para falar também sobre a vida, de psicologia e de cultura pop. Se você quiser conversar comigo, eu estou disponível no Instagram em arroba Pandora, ou pelo e-mail que está na descrição do programa. acho que começou já, né? Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento, materna aprendiz e host aqui do podcast Pandora, e hoje, gente, eu tô aqui com a Lu, de novo, né? Com a Luana Flor, essa diva maravilhosa. Ela, eu não sei se a Luana sabe, mas eu, eu acho que o episódio com você, Luana, saiu lá em abril de, agora de 2000, a sua primeira participação aqui no Pandora, né? Saiu, deixa eu até confirmar aqui, acho que foi abril de 2022. Foi a primeira participação aqui da Luana no podcast Pandora. A gente falou sobre um tema muito importante que foi... É, as influências da prática da, 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 da política na prática da psicologia, né? A, a prática da psicologia é um ato político e foi. Sem brincadeira, acho que foi um dos episódios que eu mais mencionei, assim, e citei ao longo dos outros episódios. Eu sempre falava, eu tive uma conversa com ela lá na Flor. Ah,
1: mas foi muito gostosa aquela conversa. Porque, assim, eu tava assim, e aí, Bruno, vamos de novo? Tá legal. Foi muito, muito <risos> gostoso esse, esse bate-papo e essa troca, assim. Então, é uma honra Sim. minha estar tá aqui de novo, adorei. Vamos fazer um ah, semestre, pelo menos, então, vamos. tá? Tá feita a tradição, então.
0: Perfeito. Nossa, eu amei muito aquele episódio, ele me tocou bastante, assim, foi muito importante para mim. Eu acho que o tema que a gente escolheu para a gente conversar hoje também é, é muito importante para mim, assim. A gente vai aprofundar no tema e a gente vai conversando sobre isso. É... Mas, claro, né, por favor, se apresente, quem é você na terapia?
1: Olá, gente, eu sou a Lona Flor, eu sou psicóloga, eu sou terapeuta comportamental, é, me formei lá na USP, fiz mestrado na USP, abandonei o um doutorado. Depois de 20 anos em São Paulo, eu vim para Salvador, onde eu estou aqui. Estou agora aqui em Salvador, todo mundo muito bem-vindo. Quem aparecer aqui em Salvador dá um oi. E eu sigo aqui, né? Dei aula muito tempo em graduação, em pós-graduações. E hoje em dia eu estou no consultório, né, atendendo. Sou supervisora clínica também já há bastante tempo, tanto de estágio como... Uh, de consultório particular também, né, supervisão particular, e hoje em dia eu tenho também os meus cursos, né, o workshop de gestão da clínica, para ajudar vocês a viverem bem, né, e conseguirem ver que dá para viver bem da clínica, bem, tanto ganhando dinheiro, como bem, é com qualidade de vida, e tem a capacitação e atendimento a mulheres, que é muito cara também para mim, e que está aí permeando, né, também um pouco que foi o tema lá do outro da minha outra participação aqui no podcast, e estou agora com a formação avançada, que tem muito a ver com um pouco do que a gente vai falar hoje, que é formar supervisores, que é entender aí como é que a gente vai formando, né, clínicos, e, e a clínica é muito solitária, então é importante a gente ter esses espaços. Então, estou muito feliz, ah, sou mãe do João e da Beatriz, não posso esquecer e invisibilizar essa parte. Tenho dois filhos, um adolescente, uma pequena de oito anos, e acho que é isso. Estamos aqui. Sou, sou eu essa aqui da terapia.
0: Sim, perfeita. Arrasou. É, eu lembro até aqui das suas... Ah nas suas lives do YouTube, muitas vezes sua filha te ajuda também, ela participa, é Esse bem é uma legal. Ela
1: figura, ela é uma figura, <risos> e aí ela fica assim, é, nas primeiras, no começo do ano, né, quando saiu a primeira turma da capacitação, e eu fazia tudo muito sozinha, então, ela acompanhou todo o processo de criação do curso, da produção de conteúdo, de fazer as lives, foi é o que mobilizou a família inteira, né, porque... Era, era eu fazendo eu comigo mesma, agora eu até tenho ajuda, mas durante a turma 1 e a turma 2 era muito eu. E aí ela foi uma graça, ela apareceu na live do YouTube, ela respondia as dúvidas, não gente, vai ficar gravada assim, vai ficar gravada aí até amanhã, vai não sei o que, ela foi assim, o acontecimento de lá. Depois perdeu a graça, ela prefere dormir ou assistir desenho, ou ficar me vendo falar de novo na né? internet. primeira ela apareceu... <risos>
0: Sensacional. E, assim, Lu, vocês estão bem agora, né? Vocês tiveram Covid recente, não foi?
1: Minha filha, eu não, tenho, não tive Covid, né? Eu acho ah, que eu sou impegável. A gente <risos> tem um imbrochável eu acho que eu sou impegável. Porque todo mundo ao meu redor pega Covid, eu convivo com as pessoas e eu não pego. Mas minha hum. filha pegou. Minha filha, ela pegou, eu fui para São Paulo passar uns dias, meu tio pegou, minha filha pegou. E eu convivi com ela e com eles o tempo inteiro. Tava dormindo com a minha filha. Mas só ela que aqui em casa que pegou. A gente teve que isolar ela, mas eu também fiquei isolada até poder testar e ter certeza, né? E aí é esse, esse transtorno. E da outra vez foi meu filho. Meu filho também já tinha pegado uns meses atrás. E eu também, gente, eu jantei com ele, fiz tudo com ele. Três dias aqui, até a gente descobrir o positivo. E eu não peguei. Então,
0: estamos aí ainda.
1: Acho que virgem de Covid. Não tenho certeza, <risos> mas estou supondo.
0: Não, que bom, assim, pelo menos não teve nada, ótimo, e assim, é, coisas da vida aí, né, ah, e, bom, para quem quiser ouvir mais sobre a Lu, eu vou indicar, super indicar a primeira participação aqui dela no, no, no Pandora, ela esteve lá no episódio, como eu disse, no episódio 75, é, foi o episódio que eu mais citei, que eu mais mencionei, assim, fiz menção falando, nossa, lá, eu conversei sobre isso, sobre política, e eu trouxe muita questão política pro Pandora esse ano, assim, porque ano político, então a gente precisava falar que não existe psicologia neutra, e é isso. Então, uhum. hoje, a gente fala desse local sobre a formação de psicólogos, e, e é uma conversa para todo mundo, assim, como o Pandora tem tanto ouvintes que são psicólogos, assim, são psis, e pessoas também, público geral... É, faz sentido a gente falar disso porque a gente vai falar de aspectos de, um, de uma relação, de relação profissional, de relação entre pessoas, então acho que é muito importante. Para começar, a gente já entrando na pauta, né, eu queria te perguntar, Lu, o que, que é, assim, o que, que um, um terapeuta precisa para atuar na clínica?
1: Pois é, né, essa acho que é uma pergunta de um milhão de dólares, eu acho que é uma pergunta que muito recém-formado sai, né, porque eu escuto muito, eu fiz a graduação, mas eu não me sinto seguro para ir atuar na clínica, eu preciso estudar mais, saber mais, e eu vou dizer, assim, algumas coisas para vocês, assim, é, primeiro que não existe uma coisa e não tem um dia que a gente acorda pronto, tá, essa é a primeira coisa, não tem um dia, e se algum dia vocês acordarem dizendo, pronto, hoje eu estou pronto, e eu tenho toda a segurança, e eu estou ali, Algo está errado, né, algo de, de muito certo está errado aí nessa história, porque uh, não dá, é, é uma profissão e é um trabalho que a gente, que, que demanda mesmo, né, um, um cuidado, é estar é tá ali com o outro. E aí, gente, a gente tem alguns pilares, eu acho, a gente tem um pilar, que é um pilar, sim, técnico e teórico, né, que a graduação já começa, sim, a dar bases para isso, então, é entender a abordagem, é se aprofundar dentro do que é a visão de homem que você tem, é o entendimento do funcionamento. Então, tem toda uma parte teórica. Tem aí a parte, que vai ser uma parte que a gente vai ter que aprender na prática, que é atendendo, e é para isso que a gente vai ter os espaços, por exemplo, de estágio na graduação, ou, posteriormente, as supervisões, onde a gente vai ter alguém mais experiente que vai ajudando a gente a refinar, a modelar o nosso repertório enquanto terapeuta, enquanto a gente está fazendo. Não existe, tem, tem uma partezinha do ser terapeuta, que a gente não consegue aprender ela uh, por regra. A gente tem que ir lá fazer. Como é que eu, eu, eu olho e eu me coloco para aquele cliente? Como é que eu discuto o valor com aquele cliente? Como é que eu, uh, né, eu faço uma intervenção ali? O que é que eu pergunto? Tudo bem, tem coisas que a gente tem diretrizes, mas tem uma parte que a gente vai aprender fazendo e a gente vai descobrir o nosso jeito de fazer. Então, para se sentir mais seguro, é a supervisão que eu acho que vai ajudar a ir refinando isso daí. E tem um terceiro e último pilar que a gente não pode esquecer, que é um bom terapeuta, ele precisa viver. Então, a gente precisa viver a nossa vida. A gente precisa experienciar coisas, a gente precisa entender como é difícil se vulnerabilizar na nossa vida para a gente poder empatizar em como é difícil aquele cliente sentar na nossa frente e se vulnerabilizar também. A gente não precisa ter vivido as mesmas coisas que os clientes, mas eu acho que a gente precisa ter vivido, sabe? Então, viver é importante também. Então, eu acho que essas três coisas, elas vão se equilibrando e a gente vai eternamente nesse processo, né? Não, não tem um, um ponto de chegada, não tem um ponto final. É, é um eterno estar dentro disso, sabe? Se aprofundando dentro disso, assim.
0: Sim. Tá sempre aquele friozinho na barriga, né? Assim, para atender, para começar um atendimento, é natural. E, e eu gosto muito do, da forma como você aborda isso, assim, na sua criação de conteúdo também. Quando você fala que não... É, não tem uma receita, né, para você assim, se sentir 100% preparada, ficar pronta ali, ser um terapeuta é, 100% efetivo, não tem isso, porque assim, é a vida não dá para você controlar tudo que vai acontecer na vida daquele cliente, daquela pessoa e como essa pessoa vai chegar ali para você, então assim, é, é muito é muito Complicado mesmo, e a gente precisa viver, né, ter essas experiências assim também. Eu acho que elas são complementares, são fundamentais. Gostei muito como você elencou, assim, esses pilares para a gente poder ter esse passo inicial, né. E. A supervisão, então, a gente entende que é um, um, um contexto ali para terapeutas, para psicólogos e tudo mais, eu queria que você explicasse um pouco, Luana, assim, o que é a supervisão, então, quando a gente deve buscar, se ela tem, se tem alguma ob obrigatoriedade também das supervisões em algum tipo de caso, né?
1: É, é, curioso, né, muitos profissionais de saúde, em várias, não só, né, psicólogos, assim, vai tendo esse espaço, né, do preceptor de um, uh, de um profissional que é mais experiente e que vai orientando condutas, e a gente vai tendo isso uh, em várias instituições, em hospital, em clínicas e tudo. E pensando na psicologia, a gente tem esse papel do supervisor clínico, né, que é alguém que uh, vai dar um olhar de fora para o caso, para a relação terapêutica, para o que está acontecendo ali, e vai construir junto com o terapeuta os caminhos de intervenção. Vai construir a formulação de caso, a análise de caso, e vai construir ali também como intervir. Existe uma obrigatoriedade? Não existe uma obrigatoriedade no sentido ah, só pode atender se tiver em supervisão. Isso só quando a gente está na graduação. Quando a gente está na graduação, a gente não é um psicólogo formado, aí a gente tem. Depois disso, a gente não tem uma obrigatoriedade. Mas é tão fantástica a supervisão, né? Eu tenho aí 15 anos de, de clínica e eu faço supervisão. É claro que a frequência muda, é claro que, né, que os objetivos da supervisão mudam, mas ter um olhar de fora para o que está acontecendo ali, dá uns insights, às vezes, que quem está vivendo, porque a gente está vivendo a relação com o cliente, né? A gente não está de fora ali daquela relação. Então, tem coisas que a gente pode não entender o que está acontecendo. É muito curioso que algumas vezes eu levo para a supervisão uh, uma pessoa que eu falo, olha, eu nem sei, eu chego para minha supervisão e digo, eu nem sei direito por que eu estou trazendo esse caso. Porque eu acho que está andando o caso, eu acho que a minha análise está boa, mas sinto que eu preciso trazer. E aí eu trago, e aí ela consegue enxergar e ela diz, olha, eu acho que você está incomodada com isso aqui. E acha aquela coisa que eu estou sentindo, mas eu não estava conseguindo ainda amarrar, por quê? Porque eu estava vivendo. Então, esse olhar de fora ele é bem importante. Não tem uma obrigatoriedade, mas quanto menos experiência você tem, mais importante e essencial vai ser para a formação. Não só pensando a segurança para o cliente, mas também pensando a nossa formação enquanto terapeuta. A gente vai se tornando um terapeuta melhor se a gente vai tendo esse espaço de sendo modelado ali por esse super como não é obrigatório a gente fazer terapia individual também, quer dizer, algumas abordagens elas são um pouco mais diretivas nisso, né? Você tem que fazer análise, tem que ser analisado para poder ser um analista, pensando na psicanálise e tal. Pensando na terapia comportamental, não tem essa obrigatoriedade, mas tanto a terapia como a supervisão são dois espaços muito ricos para ganho de repertório enquanto terapeuta, né? Então, é, é, não tem uma obrigação, mas eu acho que é bem essencial assim, e quanto, quanto mais cedo a gente consegue ter isso, mais segurança vocês vão ter para atender, sabe?
0: Sim. É, é, acho que você falou tudo assim, até porque quando a gente sai ali da graduação, muitas vezes a gente fica receoso, né? E aí a gente pensa algumas vezes assim, ah, será que eu vou lá e faço uma eu faço uma especialização para eu ter uma segurança? Mas muitas vezes a gente precisa dessa continuidade também nesse local de amparo, né? De ter alguém que vai amparar, que vai ajudar porque é, é, eu gostei muito dessa perspectiva que você traz, eu nunca tinha pensado nisso, assim, nessa sobre essa lógica, Lu, de, de a gente olhar, assim, para como uh, a gente não atende pessoas que a gente conhece, porque há uma, uma proximidade, e a gente se aproxima dos nossos clientes, então acho que tem um momento em que a gente passa a deixar alguns pontos cegos, então essa outra pessoa, esse terceiro, esse supervisor, ou esse grupo de supervisão, faz muito sentido para a gente... É, começar a olhar as nuances, né, ali, as, as sutilezas, as coisas que talvez essa relação tá deixando nublado ali. Uhum. Então, faz todo sentido, né.
1: E tem, assim, eu acho que você perguntou da obrigatoriedade, né, eu acho que tem algumas demandas que elas são mais pesadas para o terapeuta, né, ou que elas demandam, né, é, ter algum nível de risco, e aí, nesses casos, eu acho que a supervisão... Não é uma questão de ser obrigatória por lei, não é isso... Mas ela se faz aí imprescindível, né? Então, na hora que a gente está pensando algumas demandas... Por exemplo, de, né, de... De ações suicidas ou que leve aí... Eu sinto que a supervisão ela é muito importante... Para você ter uma divisão dessa responsabilidade... Daquelas intervenções que você está fazendo... Carregar sozinho é, é, é um pouco mais difícil... Ou, como eu tenho lá na capacitação e tal atender também casos de violência né, contra a mulher é, e também relacionamentos abusivos, que a gente tem aí também uma dose de riscos né, de feminicídio, de violências graves e tal, é também uh, muito, muito apropriado que a gente tenha um grupo, colegas, que a gente esteja dividindo aquilo ali, porque são intervenções que são mais delicadas, né, a gente não tem controle, a gente não vai, né, às vezes não é nem que tem uma intervenção mais certa ou não, mas são intervenções que a gente está bancando alguns riscos, a gente vai ter que fazer escolhas difíceis na intervenção, e essas escolhas a gente não tem tanto controle dos efeitos, então, alivia para a gente se a gente consegue compartilhar e ter uma corresponsabilidade ali naquele entendimento, sabe, não precisa passar por isso sozinho, assim, acho que isso, isso ajuda bastante, assim.
0: Com certeza. Eu acho, eu acho fundamental, assim, eu acho que faz muito sentido isso que você traz, assim, a gente pensar uh, nesses contextos que realmente a gente muitas vezes não teve a oportunidade de desenvolver um repertório e, e essas experiências como você disse lá na sua primeira resposta, assim, elas permitem isso, né porque a gente aprende por regras a gente aprende por observação, a gente aprende por contexto ali também, uhum. né então a gente vai aprendendo de várias formas, a gente aprende pelas experiências dos outros, né assim, tá, uhum. é é muito a partir disso também. Então, acho que é muito legal. E, e não dá para a gente presumir também que um, um curso de graduação ele vá suprir todas as necessidades que a gente tem, todas não. as necessidades que vão surgir. É impossível. Então a gente realmente sai assim muito cru. Né, a gente precisa desses espaços assim informativos também de trocas de, de orientações e eu acho que esse nosso diálogo é até para a gente pensar assim ok e o que, que eu devo esperar né de um local assim o que que uhum. inclusive quero até te perguntar o que que a gente deve esperar né de um contexto de supervisão clínica até para a gente começar a entrar assim nesse nesse, nesse local
1: ó uhum. oh. Antes de eu te responder isso, eu vou comentar só que a supervisão em grupo, isso que você estava falando logo antes, assim, de como a gente aprende com a experiência do outro, eu acho supervisão em grupo uma coisa linda, assim. Porque a gente discutindo um caso de um colega, a gente treina o nosso, o nosso raciocínio clínico, a gente treina o entendimento, a gente pode ter oportunidade de ver, nossa, como é que o Bruno reagiu a isso? Nossa, eu acho que eu reagiria de outra forma. Quais são as diferenças de repertório, possibilidades? Nossa... Pô, talvez eu pudesse tentar, né, então ser, usar um pouco mais de humor, como o Bruno usa ali na sessão, então talvez eu possa experimentar um pouco isso, porque isso pode produzir um efeito, vai dando possibilidade sabe, da gente, tipo, uma imitação mesmo, aprender ali a, e a gente consegue ganhar, então a supervisão em grupo, ela é linda nesse sentido, sabe, assim eu, eu gosto eu, muito, eu prezo muito assim, esse, esse olhar e aí isso emenda com a tua pergunta, né, o que, que a gente espera do espaço de supervisão, né é, e eu acho que o espaço de supervisão, ele tem algumas funções, assim, e, e vai depender um pouco de qual é a função ou qual é a, a ênfase que a gente vai dar de acordo com que, qual é o momento daquele terapeuta, o que, que aquele caso demanda, assim, tá? A supervisão, ela basicamente é para modelar repertórios e habilidades terapêuticas, né? Ela é, e, e habilidades terapêuticas é para muita coisa. Eu conseguir fazer e entender a demanda, eu conseguir formular o caso, no caso da comportamental, aprender a fazer as análises funcionais, e a partir daí, entender e propor e construir intervenções. Além disso, executar essas intervenções. Então, é ter um acompanhamento nesse, nesse processo todo. Eu acho que tem dois modelos de supervisão, assim, que um é um modelo que é mais diretivo. É um modelo em que o supervisor vai lá e ele já traz pronto as análises e o que você deve fazer. Então, olha, eu estou vendo que é isso aqui, a análise do caso é essa, acho que né, essa história de vida levou para isso aqui, ela tem esse déficit de repertório, então acho que você tem que trabalhar isso aqui, Faça isso na sessão, provoque mais isso, levante esses questionamentos e traz uma coisa mais assim. Que é algo que fica muito focado para uh, o direcionamento do caso eu assumo para você que eu não gosto muito desse modelo muito diretivo, porque eu acho que ele vira um modelo muito seguidor de regra, né? É, ele funciona, não é que ele funciona, ele é necessário, em alguns casos, quando a gente precisa de uma intervenção ali naquele caso, porque vai ter um dano, né, se a gente não fizer, e, e aí, bora lá, a gente vai, a gente direciona mesmo ali o terapeuta, tem que fazer sentido para ele, né, também, mas... Uh, um outro modelo de supervisão que eu prezo muito e que eu tento construir mais dessa forma é um modelo em que a gente constrói junto as análises. Então, você vai modelando durante a supervisão o próprio repertório de fazer análise. Algumas vezes, quando eu estou na supervisão, eu já estou lá na frente. Que nem às vezes a gente faz com os clientes, sabe? Que a gente já fez a análise lá na frente, mas a gente não chega e entrega para ele. A gente vai fazendo o cliente chegar naquilo. Na supervisão, algo parecido. Algumas vezes eu cheguei olha, eu acho que isso aqui, ó, aqui. Mas aí, o que eu faço? Eu vou modelar o raciocínio clínico daquele terapeuta. E aí, eu vou perguntando, e aí, quando você faz isso, o que você acha que isso evoca no seu cliente? Por que você acha que evoca isso? O que tem a ver com a história? E aí, você vai construindo, porque é isso que vai fazer com que ele uh, entenda como o raciocínio foi feito. E aí, ele vai aprender a fazer esse raciocínio e vai poder generalizar para outros casos, para as outras, outras situações, assim. Eu faço, em geral, um paralelo, Bruno, que a supervisão, ela é, tem similaridades com os processos terapêuticos, né, é, ela é também um processo de vulnerabilização, é um espaço de troca, então, uh, a gente tem que ter cuidados como a gente tem nas relações terapêuticas com os nossos clientes, né, tem que ser uma audiência não punitiva, né, o nosso supervisionando não pode ter medo de contar que errou. né, não dá tem que, é é para ir contar o que é bom, é para contar a besteira que acha que fez na sessão, porque é para isso que está ali. É pra entender. Foi uma besteira mesmo? Foi desse tamanho? O que, é que a gente faz agora? Tem que ser, não é para vir falar tudo que deu certo, sabe? Então, tem, eu, eu enxergo muito como quase um processo mesmo de, né, de troca ali, de criação de intimidade também entre o supervisor e aquele grupo, aquele terapeuta que está ali sendo supervisionado. Sim.
0: Sim, é, é, acho que é muito sobre isso, assim, e realmente é, é, é muito diferente quando a gente consegue fazer ou passar por esse processo, assim, num grupo, num contexto, assim, que há mais trocas, que a gente consegue visualizar também sobre outros outras perspectivas, outras óticas, outras atuações, que a gente consegue ter esse contexto de troca, assim, né, de, de feedback uhum. e tudo mais, é, eu acho que é muito, muito importante, assim, e... Você já
1: sentiu, Bruno? Eu vou te entrevistar agora você. Você já sentiu assim, em algum espaço de supervisão assim, um frio na barriga, um medo de, de dividir algo que você fez, uma insegurança disso assim, é algo que você já passou assim? Sim,
0: sim, 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 sim. com certeza. Já, já algumas vezes assim. É, eu até, assim, esse tema, né, a gente tem ele enquanto um propósito, né, de apresentar para as pessoas, de falar, de trazer perspectivas complementares, mas é um tema muito caro para mim, assim, quando, quando a Lua sugeriu, né, que a gente fala sobre isso, é, era um tema muito importante para mim, uh, porque, assim, é, eu já passei por experiências assim, até mesmo um pouco traumáticas dentro desse contexto de supervisão. Então, acho que vale muito a pena falar disso, assim. Acho que para todo mundo, para psicólogos, para os outros profissionais, outras pessoas, assim. Uh, é, é importante a gente falar, porque muitas vezes a gente não sabe, né? A gente está ali, a gente acredita que a gente está diante de uma figura de autoridade. A gente acha que a gente tem que, assim. É, que às vezes a gente não sabe tanto, então aquela pessoa ali está naquela posição superior e a gente precisa se submeter, e às vezes a gente passa por situações que a gente não, não precisa e que a gente nem deve passar. Então, é, tive três oportunidades de, de, de ter contato profissional, assim, com uh, profissionais diretamente na supervisão ao longo da minha formação, né, e uma dessas assim foi bastante traumática nesse sentido, assim, por conta de Algumas questões bem é, complicadas que foram acontecendo ali. Eu fui entendendo que era uma relação abusiva depois. E muito do... Aqui no, no Pandora eu falo abertamente da minha saúde mental, então já falei muito do, da minha depressão, da minha ansiedade tudo mais. Eu fui entender, assim, ao longo desse ano, quanto a minha depressão estava associada a essa relação, né, com o supervisor, assim. Então foi... Por isso que é muito importante para mim olhar para isso, assim. Foi uma coisa que eu fui tendo consciência que eu fui entendendo... A partir da terapia, a partir de outras relações, é, a partir de pessoas que me ajudaram a entender algumas coisas assim, que estavam acontecendo. Então, com certeza, eu senti.
1: Pois é, Bruna, nem sabia a história e perguntei na loteria. Porque é tão comum esse tipo de experiência com supervisão. E eu me assusto, às vezes eu produzo, sei lá, uma discussão lá no Instagram, um post ali sobre... Sobre a supervisão e o que aparece de relatos de pessoas que tiveram experiências péssimas, ou até mesmo que desistiram da clínica depois de, sei lá, de uma supervisão traumática de estágio, assim. Uh, então, é muito comum. E isso me parte o coração, assim. Porque a supervisão era para ser um lugar quentinho. Era para ser um lugar, assim, de segurança. Aquele lugar de que todo esse frio na barriga e esse medo que a gente sente, muitas vezes por um respeito, né, a à ao que é esse encontro da terapia, não dá para isso ser, isso a supervisão ser um espaço de tensão. E aí eu fico pensando, né, o quanto uh, não vem aí de uma postura do terapeuta. O quão confortável não é para esse terapeuta estar nessa posição de suposto saber, estar nessa posição de uma autoridade. E o quanto não vai colocar, e se colocar o tempo inteiro ali, nessa posição, para não ser questionado. Eu já tive a supervisão que a pessoa relatou o caso, eu botei a mão na cabeça e disse, gente, eu não faço ideia do que fazer com isso. E está tudo bem, porque não é porque eu sou supervisora que eu tenho que saber, não, vamos construir junto aqui, mas que abacaxi, vamos olhar, vamos entender, tá tudo bem. Mas se vulnerabilizar desta forma, eu não sei se é algo que é tão comum, perante supervisores ou professores, porque é mais seguro eu manter esse distanciamento, porque eu não vou ser questionada se eu sei ou se eu não sei, sabe? Ou se aquela intervenção faz sentido ou não faz sentido. E vamos concordar, quem está lá com o cliente é o terapeuta. Então, eu estou sempre balizando e perguntando, faz sentido com o que você vê lá? Isso que eu estou falando, faz, porque é ele que está vendo o cliente, é ele que está ali. Então, tem coisas ali que é ele vai saber muito mais se aquela intervenção que eu tô propondo faz algum sentido ou não do que eu que tô vendo de fora. Mas a gente não tem, e aí é triste a gente ver, né, essas experiências, assim, porque é tão o que uma supervisão eu acho que não deveria ser, né? Sim.
0: É aquilo, né, que quando a gente tá, assim, no, na clínica, ali, a gente tá no consultório, eu tô no consultório, inclusive, a gente sempre pergunta para o cliente, né, é, assim, é, eu, eu, às vezes eu falo, né, eu pergunto, eu sempre levo por essa perspectiva, assim, de que eu posso ser especialista no que eu for, mas você é o especialista da sua vida. Então, assim, esse caminho faz sentido a sua vida? Eu acho que é importante a gente pensar nessa, nessa, nessa particularidade, de que, assim, por mais que a gente saiba algumas coisas, assim, a gente precisa respeitar o conhecimento do cliente sobre a própria vida e, da mesma forma, o supervisor ou a supervisora respeitar, né, o, o conhecimento de vivência do terapeuta ali no consultório, né, Luana?
1: Exatamente, até o um entendimento que não tem uma única forma de intervir, uma única solução. Eu sei que agora é até polêmico nessa né, coisa, porque a gente está aí com toda essa coisa da, da PPE, das evidências, e aí a gente busca o diagnóstico para saber então qual é a melhor. Mas, gente, a melhor evidência que eu vou colocar ali depende sim da expertise do terapeuta, depende dos contextos que o cliente está isso vai variar bastante, a gente vai ter que olhar para aquele cliente, a gente vai ter que entender. Então, não existe uma única forma, uma única análise. A gente levanta hipóteses diagnósticas, a gente levanta possibilidades de intervenção e a Luana e o Bruno podem propor ou intervir de uma forma que é diferente, porque vai ter a ver mais com o repertório dele ou com o meu e a gente pode atingir objetivos iguais com aquele cliente, por exemplo, entende, Bruno, Fa faz sentido isso que eu estou dizendo, assim? É algo que, não é nem que o que o supervisor diz é a única coisa que deve ser feita, ou a única forma de fazer, sabe? Por isso que eu acho que o espaço da supervisão, ele é bem importante também, que não é para criar mini-supervisores, não é para criar um exército de minions iguais à Luana, sabe? Não, a supervisão, ela precisa ser um espaço em que o supervisor olhe, entenda quem é aquele profissional, quais os potenciais que ele já tem, quais são os déficits, aonde é que está os comportamentos, problema de, né, do terapeuta ali, o que é que é. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, cada supervisionando que eu tenho, eu olho e eu vou tentar direcionar a supervisão para o desenvolvimento de repertórios específicos para ele, para que ele atinja o maior potencial que ele tem, tanto também quando me pedem indicação e eu tenho uma ideia da demanda, eu já tenho na cabeça, assim, ah, eu acho que vai se dar bem com esse supervisor daqui, ou com aquele ali, ou não. Por quê? Porque um vai ser mais formal, o outro vai ser mais escrachado, um é mais, sabe, sabe faz, uma faz mais uma cara de samambaia, a outra é expressiva, e algo é E está tudo bem, nós somos diferentes. Então, a supervisão não pode ser um espaço para tolher as pessoas e transformar elas em mini-pessoas iguais aos supervisores, em mini-minions, não. A supervisão boa é aquela que deixa o melhor terapeuta desabrochar daquele terapeuta específico que está ali, sabe? Então, eu acho que a gente também é supervisores diferentes para cada supervisionando, sabe?
0: Sim, perfeito. Nossa, é, eu acho que isso é muito importante, assim, essa, esse tipo de postura, esse tipo de olhar, esse tipo de... A perspectiva, assim, é muito fundamental, e uma coisa que eu queria entender também, Lu, é se assim, se você considera que há especificidades, né, é, especificidades, recortes ou características também, né, que você uhum. considera essenciais para se serem, considera serem consideradas, né, no contexto de supervisão,
1: eu acho, acho que tem algumas, uh, algumas questões. Eu acho que, da mesma forma que eu estou falando que os terapeutas, eles têm repertórios diferentes, eles vão ser diferentes, os supervisores também vão ser diferentes. Eu assumo para você que eu demorei um pouco para fazer as fases com o meu jeito de supervisionar. Por quê? Porque eu sou muito molar. Eu sou muito, né, eu faço análises muito molares. Eu, eu não tenho tanto a necessidade de esmiuçar ali, molecularmente, cada contingência e fazer aquele, sabe aquelas, sabe, você vai fazendo umas 15 mil relações de contingência com as setinhas, eu acho lindo aquilo ali, mas não é algo que uh, não é como eu funciono, e eu me cobrava muito ser a supervisora das setinhas, até eu entender de que, não, o meu jeito de olhar para o caso, de modelar esses repertórios, não era abrindo o quadro e fazendo 15 mil setinhas de contingência, que estava tudo ali, a contingência estava dita, a gente estava conversando de análise funcional, mas de uma forma mais molar. E aí, eu acho que cada momento do, né, do terapeuta vai fazer mais ou menos sentido um tipo ou outro de supervisão. Tem que se encontrar um pouco ali. Tanto que eu gosto e incentivo. Eu tive uma supervisionando que ficou comigo quase dois anos. Ah, e aí ela estava cheia de dedos, assim, para dizer que ela estava querendo ir, né, fazer uma outra supervisão agora. Eu falei, mulher, vai, é, tem que ir mesmo, tem que variar, porque, assim, né, é, eu tenho aqui um grupo de repertórios que a gente trabalhou, mas varia, porque outra supervisora que tem um outro estilo, talvez vá conseguir modelar outros repertórios e você, e você ter outros olhares, outras formas, tem mais aqui é que ir, a gente não tem que ficar ali com, sabe, com a coisa, não, assim. Então, eu acho que tem um pouco isso. É um encontro também. Você tem que se sentir à vontade com o seu supervisor. Se você não está se sentindo à vontade, tem algo errado aí, assim. É claro que você também não se sente à vontade do nada. É uma construção de uma relação que vai acontecendo ali. Uh, então, eu acho que tem um pouco isso daqui. Uh, e aí, eu acho que você tem que ter clareza também, que a gente vai procurando a supervisão, qual é o objetivo, que quer agora. Né? Ah, eu quero aprender a formula... fazer uma formulação de caso formal. Então, bora lá vai ter que, né, eu acho que é importante dar o feedback para, uh, para o próprio supervisor entender, você entender o que é que você sente que você precisa trabalhar mais agora, muitas vezes um recém-formado é, zero segurança, zero e, às vezes precisa só ter alguém ali para, sabe, ir validando um pouco, para ele poder ir checando, ótimo, isso é um, é, faz parte, então, tem que se entender, o próprio processo de supervisão, ele faz parte do processo de educação e de formação, então tem que entender qual é o objetivo que está se tendo ali. Hoje em dia, por exemplo, a minha supervisão, ela vem para casos que eu sinto que está enroscando em alguma coisa e, tá, então deixa eu pegar um olhar de fora. Ou esses casos que eu falei para vocês, eu estou incomodada com alguma coisa. Se eu estou incomodada com alguma coisa, e eu não consigo nem escrever, eu vou para a supervisão e digo, aí, descobre aí o que é está me incomodando. Ou os casos que eu estou com tédio. Eu não me sinto, é um sentimento muito desconfortável para mim sentir tédio enquanto eu atendo. Então, se eu estou sentindo tédio, Olha e fala, hum, eu acho que eu preciso olhar com mais cuidado para isso aqui, porque eu posso estar perdendo alguma coisa, ou tá aí. E aí eu levo para a supervisão os casos que eu digo, gente, estou tô, tô meio cansada de atender esse caso. Por que, que eu estou cansada de atender esse caso? E aí eu levo lá para poder entender o que é meu, o que é do caso, se eu estou perdendo algo, se é algo, enfim. Então, é, sabe, você tem que ter uma noção um pouquinho de quais são os objetivos que você está buscando ali.
0: Com certeza, é, teve, teve vários pontos da sua, da sua fala, do que eu fiquei pensando, assim, em experiências, e fiquei pensando realmente na importância disso, assim, porque a gente tá ali, uh, muito que se formando, é, muito que passando por um processo também de, de quase terapêutico, né? É quase um outro processo terapêutico. Então, acho que a gente precisa entender, assim, sobre, sobre nós mesmos ali. Não é só sobre técnicas, protocolos e ferramentas. Tem essa característica, mas não é só isso. Se for só isso, é muito limitador, eu acredito, assim. Então... Uhum. Sua só fala é só fala muito importante, assim, nesse sentido. E um ponto que eu queria entender, assim, mais a fundo também, né, já que a gente olhou para o, o que, que a gente deve esperar, é, como que uma, uma supervisão, né, ela não deveria ser, ou até mesmo para a gente entender, assim, como que não deve ser esse contexto de supervisão, que tipo de sentimentos, né, assim, é, ou, ou como os sentimentos podem uh, ser sinais de alerta, podem ser uhum. pequenos indicadores de que está alguma coisa errada nessa supervisão.
1: Eu acho que a primeira coisa é isso que a gente até comentou, né? Você tem medo de levar para o supervisor? Você tem medo de, né, é, de, de achar, de estar com uma dúvida e você fica com medo de ser uma coisa muito óbvia e aí você não tem coragem de falar Hoje você acha que fez alguma coisa errada e, e isso, não, não sente que é um ambiente seguro? É um sinal de que tem uma questão ali, né? É, que, que pode ser importante entender ou até mesmo levar para uma DR da supervisão, né? não estou aqui me sentindo ou trocar de supervisão ou, ou, ou encaminhar isso uh, de alguma outra forma então acho que essa é a, é a primeira coisa se assim, não é é normal você sentir frio na barriga é normal nos primeiros momentos você não saber mas a resposta do supervisor a isso é, é importante se é um supervisor que você sente que pune né um supervisor que uh, né vai, vai vai tripudiar um pouco ali acima vai não é. Supervisão não é para ser um espaço onde você vai diminuir a autoestima do terapeuta, sabe? É um espaço para a gente entender bem. É, é um mecanismo de, de aprendizagem, sabe? Uh, dentro disso, assim. Então, esse é um ponto, acho que tem que ser uma coisa que você fique... que você esteja confortável. É, eu também diria que se é uma supervisão que você escuta tudo na supervisão, chega na hora de aplicar lá, você se confunde... Você não lembra? Eu diria que é uma supervisão que talvez seja emitindo muitas regras. Então, uh, o supervisor emite muitas regras, mas não ajuda você a construir o seu raciocínio. Aí, na hora que você chega lá na contingência com o cliente, você fica mais preso. O que eu tenho que fazer mesmo? O que eu tenho que falar mesmo? Mas por que eu tenho que falar isso desse jeito? Mas por que, é que ele falou para eu, eu não dar tanta atenção nisso aqui? E aí, isso assim, atrapalha, porque não, não, é, né? não é só chegar lá e seguir regras. Você tem que entender qual é a função daquilo, porque aquela intervenção está ali. Então, isso eu acho que é, é um outro ponto, assim, se você chega para atender e fica confuso, você já não lembra mais, é muito sinal de que talvez a construção não esteja uh, tão interessante, sabe? A gente tem alternativas, né, Bruno, à supervisão, que são as intervisões. Não sei se vocês conhecem essa, né, essa ideia de intervisão, mas ela é muito interessante também. É um, um outro espaço onde você vai discutir casos, mas, nesse caso, você não tem hierarquicamente alguém que está ali como o supervisor ou a supervisora, ou alguém que tenha mais experiência necessariamente. É o caso de você ir pegar colegas que estão no mesmo nível de experiência que você, de forma geral, para discutir os casos de todo mundo. Então, todo mundo compartilha os casos e todo mundo pensa junto os casos. O que é muito interessante, porque é, esse olhar do outro ele é um olhar que, que nos ajuda, por outro lado, uh, é um pouco mais assistemático a gente pensando isso que eu estava trazendo da formação, né? Se você não tem alguém ali que está centralizando um pouco o processo de aprendizado daquele terapeuta, fica mais solto, assim, tá? Mas é uma alternativa muito interessante para uh, ajudar a criar uma rede de suporte. É também uma alternativa interessante para... Uh, financeiramente, né, para quem não consegue bancar uma supervisão ou estar num grupo de supervisão, pode ser uma alternativa aí, pelo menos temporária, para ter um suporte. Então, eu acho isso muito rico, essas trocas, assim. Lá na capacitação e atendimento a mulheres da turma 1, as alunas formaram um grupo de intervisão, assim. Elas combinam, marcam um horário, elas vão lá discutir os casos, isso é muito rico, assim, sabe, é um outro espaço.
0: Sim, eu, eu acho ótimo você ter apontado isso, porque realmente a intervisão é um contexto muito rico, assim, é, como a gente fala algumas vezes, assim, é que às vezes a prática clínica pode ser muito sozinha, então acho que a intervisão é um, é um local em que há, de certo modo, uma uma maior horizontalidade, uma, uma troca, né? Eu acho muito legal, assim, também. E uma forma de você aprender de uma, de uma maneira mais democrática. Eu acho super interessante, assim. É, inclusive, fazer menção a um episódio que eu gravei uma vez, eu não me lembro o nome dele agora, mas era sobre a solidão na prática clínica, que eu fiz com a, a Ana Paula e o Kenji e o. Yonezawa, eu não sei se eu tô pronunciando correto, mas são dois queridos, assim, que fizeram a especialização comigo em psicoterapia analítica ou comportamental, eles têm um coworking é, que chama Crescer, lá em Belém, e, e a gente falou um pouco sobre isso, assim, sobre, sobre a solidão na psicologia, eu acho que é interessante, mas eu queria aproveitar é, aproveitar que você está aqui Luana assim, é, Para a gente poder pensar é, Em mais uma questão Que eu acho que você vai sentir Que é importante também assim, Porque dentro da nossa primeira fala No, no episódio 75 A gente falou sobre uh, a, a prática da psicologia Enquanto ato político Mas a gente falou também sobre a sua atuação Enquanto uh, uma pessoa que é especializada ali no atendimento às mulheres E aí, eu, eu, eu queria trazer isso, assim, também, né a gente pensar, assim, que nesse contexto de supervisão, né É importante que haja esse conhecimento de estresse de, de minorias Esse conhecimento sobre as vivências das mulheres, né, por que que isso é tão relevante, assim, porque, assim, eu quero que você fale mais disso, porque a gente pode pensar assim, né, não, não é simplesmente você tá ali porque você tá com essa pessoa, que essa pessoa sabe mais do que você, já que você às vezes é uma mulher e você, assim, é, é homem tem muito aquilo de mansplaining, né, então, já
1: E o que eu já ouvi também de relato de supervisor homem com terapeutas mulheres reproduzindo na relação de supervisão algumas opressões, também não foi pouco não, viu?
0: E, e, e assim, como é que você acha que isso pode impactar? E como é que a gente deve olhar para essa questão de gênero, né? Também, por favor.
1: Eu acho que é um atravessamento que vai de gênero, de classe, de raça, eu acho que, né, de, de sexualidade, eu acho que todos esses marcadores aí que uh, são de grupos que estão em maior vulnerabilidade de forma geral, eu acho que vai ter um impacto importantíssimo. Até porque o que, que acontece, né? É, a gente precisa ter uma sensibilidade a algumas variáveis que algumas vezes elas não fazem parte da nossa história. Eu, enquanto mulher branca, como que é atendendo essa mulher negra uh, da periferia, né? Que está aí. Então, uh, às vezes, é até, inclusive, importante a busca de supervisores específicos para casos específicos, tá? Eu já fui, eu já busquei supervisões com ou não, uma supervisão com uma colega uh, terapeuta negra, porque eu tava com a questão de, gente, é, tava, eu tava, O bom é que eu até me validei, porque eu acho que, no fim, eu não tava deixando escapar, mas eu estava com receio de deixar escapar numa cliente minha, negra, de pele clara... Uh, que não estava conseguindo se entender como negra ainda, eu estava tentando entender como é que eu introduzo isso, como é que eu coloco ali, se não é algo que vem, mas é algo que eu percebo que é importante. Então, fui buscar uma supervisão, sim, com a terapeuta negra, que trabalhava diretamente com essas questões, para poder colocar ali. Então, a supervisão, ela vai ser um espaço importantíssimo para a gente conseguir entender como é que os nossos valores, eles estão uh, se relacionando com aquele caso. E da gente conseguir abrir os olhos e ampliar as nossas sensibilidades a algumas variáveis que, se a gente deixar, vai passar batido. E aí, só serve, só é seguro, se você for, né? o seu cliente for um homem branco, heterossexual, de meia-idade, de classe média alta, aí o risco para ele é pequeno de você deixar batido. Mas se ele aparecer qualquer outro, tiver qualquer outro marcador ali dentro dessa história, passar batido... Não é, 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 é um privilégio que a gente não vai poder uh, deixar acontecer, porque vai produzir ali. Então, a supervisão é um espaço bem importante disso. E daí vem que né, é importante encontrar supervisores que estejam alinhados dentro disso. É um tanto por isso, Bruno, que eu estou fazendo a formação avançada em atendimento a mulheres, que é um curso posterior à capacitação em atendimento a mulheres, porque a capacitação veio dessa coisa de não ter muito, uh, eu senti que precisava de uma formação específica para atender as especificidades das mulheres, né, então é para formar mais terapeutas, mas aí eu formando mais terapeutas, depois de duas turmas, criou uma baita demanda de supervisão, por quê? Porque tem muita, tem muita terapeuta que é mulher, que teve experiências que não foram legais com terapeutas homens, Uh, tem também essa questão, né, de, tá, elas, elas já estão sensíveis a essas variáveis, então o supervisor precisa estar sensível também, porque senão dá, dá um ruído ali. E aí a formação avançada foi a estratégia que eu pensei para multiplicar supervisoras. Eu não dou conta de supervisionar todo mundo. Então, uh, é, é de olhar e dizer, vamos... Né, vamos aprofundar com um grupinho, então é um grupo que eu selecionei, assim, tem, já tem 11, vai ter pouquíssimas vagas agora em janeiro, assim, porque é por seleção, porque a ideia é poder formar mesmo supervisoras que, tejam, que tenham essa sensibilidade, que tenham esse olhar, que é essencial, sabe? Então, a depender das demandas que você estiver tendo aí no, nos seus casos, procurar, mesmo que seja para discutir um caso específico, eu já tive também, gente, faz a supervisão com outras pessoas e veio fazer uma supervisão pontual comigo para um caso de relacionamento abusivo, para um caso de... Bora, gente! Tem que ser poliamor supervisão, entendeu? Porque como eu falei aqui, a gente vai pegando habilidades diferentes, supervisores têm experiências diferentes, mas é essencial, Bruno, você tem toda a razão, é muito importante esse ponto aí, é, é muito é, importante, porque a chance de a gente se embolar ali nos valores e deixar passar é alta, e a supervisão vai ser um espaço que a gente vai poder separar o joio do trigo nessa história.
0: Perfeito perfeito, assim, achei essencial e até porque, assim é, é algo que eu tenho uh, trazido mais à tona também a minha postura enquanto terapeuta afirmativa, assim, e a, a terapia afirmativa muito nesse local da, das vivências da comunidade LGBTQIA+, né, que eu faço parte mas é, enquanto homem gay, mas assim mesmo falando de mulheres falando... É, é tão de, diversa,
1: de, de né rasta, a, a é própria... A, mas de, mesmo dentro da comunidade LGBTQIA+, é tão diversa a realidade das mulheres lésbicas, das mulheres bis, dos homens Sim. gays, é, tem, são realidades ali, né? Então Sim. a gente tem que buscar mesmo, um, né, um, criar o um repertório para ficar sensível às ah, variáveis é. que vão ser importantes ali, né? Isso não brota do nada, né?
0: Sim. Aqueles seus pilares iniciais. Eu acho que eles dão muito uma, uma orientação. Assim, uma, uma bússola para a gente poder se seguir. né? Ter uma direção. É, Deixa eu... eu dar
1: mais uma dica, Bruno? Por favor. É? Porque a, gente tá falando, a gente fala de supervisão. A gente fala de intervisão. Mas tem uma coisa que não tem um nome para isso. Mas para mim foi tão importante. É, eu sempre gosto de falar. Porque dá ideia para as pessoas. Assim. Supervisão. A gente vai muito focada para... Uh, o caso que a gente está atendendo para produzir um serviço melhor para os nossos clientes. Né? Então, a supervisão ela fica muito focada nos casos. Né? Tudo bem, a gente vai nas habilidades do terapeuta, a gente vai ali, mas é pensando nisso. Mas tem uma parte do ser terapeuta, gente, que produz uma certa angústia, sabe? É uma angústia de a gente estar tá sendo uma fraude, a gente, né, eu não consigo cobrar, e reajustar vai ser difícil, e a psicoterapia é tão inacessível, e a gente sofre, e é difícil porque, eu não sei vocês, assim, mas eu me aliviei muito quando eu compartilhei com colegas e descobri que a clínica ela é cíclica. Tem uma semana que é tudo lindo. você fala, nossa, que legal. Aquele paciente tá melhorando ali. Olha aquele repertório. Nossa, como deu tudo certo. Você fala, ai, gente, sou uma terapeuta muito boa. Que, que fantástico esse nosso trabalho, né? Chega na semana seguinte, a gente parece que tudo, tudo dá errado. O ambiente ferra a vida dos nossos clientes. Dá tudo. A intervenção dá errada. Você senta no, na, na sessão e nada que você previu acontece. E aí você fica naquela angústia. E aí você fala, gente, eu sou uma fraude. Por que estão me pagando para fazer isso aqui? Porque eu não estou fazendo nada. Porque olha o que está aqui acontecendo. E parece que é uma coisa cíclica, que faz parte do processo. O processo terapêutico ele não é um processo linear, onde a gente tem sessões fantásticas, cheias de insight e de transformações toda semana. Faz parte isso daqui. Mas produz angústia. E aí, eu criei um grupo, uma época, com colegas, a gente chamava Confraria Clínica, que era um grupo que a gente sentava uma vez por mês, né era virtual, foi, foi né? pós-pandemia, durante a pandemia, e, e a gente ia falar sobre só as angústias de ser terapeuta. A gente não ia discutir casos específicos, a gente ia discutir a gente, sabe, tá um pouco de saco cheio, a gente tá cansado, a gente tá frustrado por alguma coisa, a gente tá sentindo uma fraude, a gente sugeria textos para ler, e a gente ia falar sobre o ser terapeuta, sobre o nosso fazer. Isso é Tão rico, tão rico, assim, isso torna a gente terapeutas melhores. assim, A gente parar para refletir e ter espaço para desaguar, sabe, as nossas angústias enquanto terapeutas, assim, e fica tão mais gostosinho, porque a gente fica tão menos solitário, sabe? A gente vai vendo que os processos, eles fazem parte, não, não sou eu. É, é, todo mundo passa um pouco por esse ciclo mesmo de semanas fantásticas, sentir uma fraude, semana santa. Aí alivia, quando você entende, você não se desespera mais, você fala, tá. Não, 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 não rolou direito essa semana mas Vai rolar na próxima E rola, e tá tudo bem E às vezes, muitas vezes, isso da semana ruim e boa É só percepção nossa, tá? Os clientes estão lá vivendo o processo dele de boa É a gente, a nossa avaliação do processo que tá em jogo, tá? Não é nem a realidade, às vezes
0: Sim, é aquilo, né? Você tá meio borocochosinho, assim, na sessão e tal Aí no final o cliente fala Nossa, foi ótima a sessão, uhum. assim <risos> e você fica, obrigado, eu tava precisando Ouvir isso, né E a uhum. gente precisa desse local para colocar para fora Assim, é, pra, sei lá pra, pra parar ali falar E, e olhar a vida, né A gente tava falando um pouco antes da gente começar A gravar do cansaço de final de ano Da expectativa do recesso Então tem muitas coisas assim Muitas dores da clínica que a gente precisa compartilhar Mesmo, que não dá pra carregar só
1: uhum. Exatamente E acham os espaços de vocês
0: Sim Lu, eu amei, como sempre, você, <risos> é tudo para mim, arrasou muito. Eu queria saber, assim, se você sente que, como é que você se sentiu e você sente que a gente é, atingiu ali aquele propósito, né, de trazer essa pauta de uma forma introdutória, mas também acho que a gente aprofundou. O que, que você achou?
1: Ah, eu tô muito contente. Eu, eu sempre, né, quando a gente pensou esse tema, é um tema muito caro para mim, porque é, eu tenho um carinho muito grande pela, pelo ensino, e por esse espaço de supervisão, assim, então é, é quase como uma bandeira, assim, a gente tem que, todo mundo tem que entender que tem que ser um espaço acolhedor, a gente tem que contra-controlar, assim, né, um ou outro supervisor mais autoritário, tem que, tem que entender aí essas coisas, porque é um espaço tão importante, tão necessário, né, tão uh, relevante para a gente não se sentir tão sozinho na clínica, então, sei lá, espero que vocês tenham podido aproveitar também, que tenham conseguido abrir a cabeça aí de vocês para entender a, a potencialidade que uma supervisão pode ter, assim, e também entendido que ela tem que ser gostosa, ela tem que ser leve, né? Eu, eu me sinto bem quando os meus supervisionantes chegam e dizem, nossa, eu tô cansado, estou tudo, mas a supervisão é o meu, um dos meus melhores momentos da semana, que bom, porque é para ser reforçador, é para ser um ambiente assim. Então, busquem isso e não aceitem menos do que isso.
0: Perfeito. <risos> Eu amei. E agora a gente vai para o nosso quadro final, que é um quadro de dicas, né? Eu quero que você indique, por favor, os seus perfis, assim, para quem, quem ainda não te conhecer, não sei onde está morando, mas não conhecer a Luana Flor, tem que conhecer, tem que acompanhar os conteúdos dela ali nas redes, é, seus canais, pode ficar à vontade.
1: Pois bem, estou esperando vocês lá, quem assistir também o outro episódio lá de trás, assistir esse, pode vir comentar comigo, com o Bruno, podem vir, que eu sou super aberta e adoro ouvir os feedbacks que a gente está aqui falando, mas eu gosto muito de saber como é que chegou até vocês. Então, eu estou lá no Instagram, no @flor podem ir lá, estou lá, está sempre tendo né, algumas discussões, estou sempre produzindo ali conteúdos de uma forma que eu acho legal dentro da... Né, das redes sociais, assim, que, que respeita os espaços e os tempos. Uh, estou começando essa semana um, um, o canal do YouTube. Vamos ver o que vai ser. Saiu o primeiro vídeo aí, melhor feito né, do que perfeito. Então, já aprendi um monte de coisa. Estou aprendendo essa linguagem jovem aí de youtuber. Mas a ideia é ter sempre vídeos lá nas quartas-feiras, às 8 horas. A gente vai ver como é que vai, como é que eu vou conseguir aí me entender com essa linguagem nova, mas eu já gostei bastante, viu? Porque eu acho que o Instagram abre a porta, o YouTube dá para aprofundar e depois a gente tem live, a gente tem outros espaços que dá para a gente mergulhar bem fundo nas coisas. Convido vocês também a conhecerem né, meus projetos paralelos, eu tenho um workshop de gestão da clínica, né, que é super acessível, então tem aulas gravadas e tem aulas ao vivo, uh, vai ter até uma aula ao vivo né, agora em dezembro, que vai ser agora, mas em janeiro já vai ter outra aula ao vivo, e ele é muito focado tanto para quem está se formando, para recém-formados em psicologia, ou em várias áreas da saúde que trabalham com hora marcada, mas é também para você, que nem eu, que não teve nada de gestão da clínica, chegou com 10 anos de clínica e não sabia fazer as contas nem o que era um tal carneleão, tá? Tá tudo bem, não tem problema, pode vir, tem muita gente aqui que já tem estrada, mas que agora tá entendendo que precisa organizar as finanças para ter 13 terceiro, ter férias, ter... é totalmente possível a gente viver bem, com qualidade, ter vida e ser bem remunerado de forma justa na clínica, porque é um trabalho tão precioso. E o meu ramo lá de cursos de atendimento a mulheres. A gente vai ter a turma da capacitação de atendimento a mulheres que a gente vai abrir vagas agora no dia 25 de janeiro. A gente vai ter o Sempre Fácil, né, A semana de aulas lá no YouTube. Então, a gente vai ter essa semana de aulas. Tem uma lista de espera, que vocês acham lá no meu Instagram. Sempre tem umas condições especiais para quem quiser conhecer a capacitação. E tem a formação avançada. A formação avançada também vai sair em janeiro. Mas ela é por seleção. Então, já é muito para as alunas da capacitação. Ou se você já tem aí uma experiência grande em atendimento a mulheres. Dá para se inscrever. E aí eu faço uma entrevista para entender. Mas, assim, vão ser, assim, 15 vagas. E eu já estou com 11... Já estou com uns inscritos que são da turma 1 da capacitação que eu já selecionei. Então, é um grupinho bem seleto mesmo, porque é um acompanhamento bem mais próximo. Então, esses são meus projetos. Parece que tem uma newsletter também, que sai aí toda semana. Estou tentando fazer sair toda sexta, dá para escrever na newsletter. Aqui é muita coisa que eu faço, né? Meio imperativa meio né? No meu negócio. Mas está tudo aí. Apareçam lá, porque eu estou por aí. Estou super aberta para a gente estar tá trocando o tempo inteiro. Está mudo, Bruno.
0: Obrigado por me avisar, <risos> Obrigado. mas eu amei, amei as dicas, é, eu acho que é isso, assim, é, esse acho que vai ser o nosso último episódio aqui do Pandora desse ano, então, uma, tirar um tempo para descansar também, mas não poderia ter encerrado o ano de uma forma melhor, assim, com o retorno da Luana aqui no Pandora, é, <risos> eu um queria muito...
1: estou fazendo um
0: coraçãozinho <risos> para quem está ouvindo aqui. É eu queria muito, assim, te agradecer, né, pela presença aqui, e também, assim, dizer que você é sempre muito bem-vinda, pode sempre voltar, a casa tá aberta, né, acho que a gente precisa desse espaço, assim, é, é muito importante, é, a gente sempre tem trocas, assim, muito, muito interessantes a partir daí, e é, é muito engrandecedor, assim, para mim. Uh, como dica, eu, eu quero trazer algumas dicas também, eu quero trazer o, aquele livro... É, talvez você deva conversar com alguém, maybe you should talk to someone. É um livro que eu acho ele bem, bem legalzinho, assim, para falar da experiência clínica, acho que toca em alguns pontos que a gente falou aqui, porque fala da relação da, da terapeuta ali com, com o psicólogo dela, né? É... Acho que é muito interessante nessa perspectiva, é da Lori Gottlieb. E, e tem um podcast que eu gosto muito também, que é o Dear, Dear Therapist. É um podcast em inglês que é da, da Lori Gottlieb e do Guy Winch, que é, acho que ele tem uma coluna no, no, New, no The New York Times. É um podcast em que eles fazem uma sessão de terapia, assim, com uma pessoa real. É bem interessante. Eles têm episódios assim, que eles falam sobre. Uh, os caminhos que eles tomam ali, é, é, é uma dica um pouco ingrata, porque ele é em inglês, mas é, dá para ir escutando, assim, e processando ali o que está sendo dito, ele é, é bem interessante, assim, acho que enriquece muito também o nosso repertório. É isso, assim, que eu tenho de dica para dar, pode é, falar. Eu
1: tenho também a dica do, do podcast também, que eu queria dar para vocês, que eu acho que, é isso, quando eu falo que a gente precisa viver e coisas, a gente refletir, né, sobre a nossa vida, sobre o estar no mundo, assim. E tem o, o podcast do Alexandre Coimbra Amaral, que chama Cartas de um Terapeuta, né? Ele tem um livro também com esse nome, mas ele faz um podcast que ele coloca lá, não sei a periodicidade, eu acho que é mais do que uma vez por mês, mas talvez não sei se é uma vez por semana, sei lá, vocês olhem lá o carta do terapeuta, mas é muito legal as, as reflexões que ele traz, assim, é, me senti muito acolhida na época da eleição com, né, com a fala dele, então são sempre falas muito reflexivas, é, é, é gostoso ouvir e, e, e entender, acho que traz um pouco dessa complexidade do que é estar no mundo, assim, é, que é belo, mas também é dolorido, assim, então eu recomendo muito esse podcast como um abraço, em geral as cartas, né, que cada uma é como se fosse uma carta, são, são pequenos abraços, pequenos afagos, nem por isso são superficiais, são abraços bem densos, mas a gente se sente um pouco mais quentinho, um pouco menos sozinho. então recomendo muito esse, esse podcast.
0: Eu amei a dica, já estou já seguindo aqui, vou escutar com certeza. E assim, gente, só agora, como a gente não vai se ver ou se ouvir aqui mais esse ano, né? Feliz Natal para todo mundo, feliz festas aí, comemorações, feliz ano novo, para você também, Lu, tudo de bom. Obrigado também. demais.
1: Vamos todo mundo respirar, descansar, não é? 2023 vai chegar aí, a gente tem novas possibilidades. Vamos que todo mundo consiga um tempinho aí de descanso agora para retomar o fôlego. E sempre um prazer estar aqui. De ver que, né, as discussões, as reflexões que você proporciona, são também num esquema leve, sem audiência, não é uma audiência não punitiva, assim, onde a gente pode trocar. E é tão gostoso, bom, de verdade, muito, muito contente. Assim. Que vida longa, o Pandora.
0: Obrigado. <risos>